0: Ja, also wir waren jetzt dabei, dass der Max gesagt hat, dass wir Frauen intuitiv stärker sind als die Männer. Das ist von deinem Munde als Architekt. Ja, es ist so. Deine Frau das auch so macht, sagt ähm, ja, es, ja, es ist so. Was genau. heißt das? Ähm, ja,
1: also ich, ich denke, ihr habt einfach ein, ähm, ihr könnt einfach auf euer Bauchgefühl viel besser achten als wir Männer, die einfach zu ähm, rational oder zu kopflastig sind, ähm, ist es bei den Frauen so, dass sie einfach viel besser auf das Bauchgefühl hören können, auf diese Intuition und diese dann auch für sich nutzen können. Ja? Und deswegen ist es wirklich ein Vorteil, denn äh, die lieben Frauen auch bitte ausspielen sollen. Und ich habe das auch in, in einem Videokurs ähm, den Immobilienvideokurs habe ich das auch so gesagt, nehmt eure Frauen mit und äh, bei der Besichtigung und hört auch, liebe Männer, auf eure Frauen. Okay, <lacht> ähm,
0: aber ich glaube, bei der Diana war das noch ein anderer Teil, weil sie hat dieses Kiyosaki-Buch gelesen und bei ihr im Kopf war fest verankert ein Fokus. Und dieser ein einzige Fokus war, ich möchte es schaffen und ich möchte es schaffen mit Immobilie. Das war für sie dieser Punkt, wo man, wenn man hier so einen Schalter hat, weißt du, dann schaltet der so um oder er schaltet so um, weil die Diana ist ja komplett einmal rumgegangen, nachdem sie <lacht> dieses Buch gelesen hat und ähm, die hat dann gesagt, okay, jetzt ist für mich der Punkt, das im Leben zu schaffen, es zu tun und es auch zu erreichen. Für sie gab es keinen Zweifel, sicherlich Ängste, aber das war ihr egal, weil dieser Fokus, den sie hatte, dieser unglaubliche Fokus, das sie übrigens auch schon aus dem Fußballspiel kannte, weil der Fokus ja. bei Fußballspiel war, okay, das runde, kleine Scheißding muss in den Tor landen. Und bei ihr war das womöglich so sehr, sehr viele Immobilien, um damit wirtschaftlich frei zu sein. Und das war dann diese, diese Turbo, was sie quasi mit dieser nächste Kauf ähm, losgelegt hat. Wie ging es dann bei dir weiter, Diana? Du hast es gekauft, du hast es vermietet, es lief super. Kam ihr mit der ersten... Weitere Kauf aus der Misere dann raus oder würde es noch schlimmer?
2: <lacht> also ich muss tatsächlich noch mal ein bisschen vorgreifen. Also, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, also wir haben uns dann für den Kauf entschieden. Ich habe zugesagt. Wir haben das innerhalb von 14 Tagen war auch der Notartermin dann da. Ich habe die Immobilie gekauft. Wir haben auch gleich den, die Schlüsselübergabe gehabt. Und ich habe die Immobilie ähm, keine drei, vier Tage später tatsächlich dann schon. Ähm, versucht, auf den Markt zu bringen. Ich habe mir die Oma geschnappt, habe mir die zwei Kleinen geschnappt, bin drei Stunden äh, in ein verschneites Skigebiet gefahren, ähm, habe die zwei Kleinen, äh, also es war eine Dachgeschosswohnung, habe die zwei Kleinen äh, drei, vier Stockwerke samt Gepäck hochgetragen mit der Oma. Ähm, die haben mir geholfen natürlich. Ähm, es war wirklich, ich habe versucht, die Wohnung einzurichten. Es war ähm die ersten Buchungen waren schon drin. Also es ging um eine Ferienwohnung. Ich habe die Wohnung schon freigegeben, weil ich die Saison noch mitnehmen wollte. Es war im Januar und ich wollte unbedingt. Ja, klar, das
0: geht noch bis Ende Februar noch, noch
2: mitnehmen, genau. Und ja. hatte schon, wie gesagt, die ersten Buchungen fürs Wochenende drin und stand da mit den zwei Kindern. Wir waren eingeschneit, Wir haben nicht mal mehr der Pizzaservice hat ausgeliefert. Wir haben Linsensuppe <lacht> aus der Dose gegessen, <lacht> die wir zum Picknick genommen haben. Und also es war wirklich sehr abenteuerlich. Und ich bin an, äh, wir haben einen Fernseher oder ich habe einen Fernseher versucht zu installieren. Ich bin schier verzweifelt. Ich habe das drei Stunden probiert. Wir sind schier die Drehen gekommen, habe den Sattanschluss nicht hingekriegt. Also Frau mit zwei kleinen Kindern, mit der Oma dabei. Nicht mal der Pizzaservice liefert aus. Also ich war so richtig so, oh, was mache ich hier? Also es war ein Abenteuer. muss man wirklich so ein bisschen sich reinfühlen. Es war wirklich anstrengend, muss ich sagen. Ich habe es hm. dann doch irgendwie hingekriegt. Mein Mann hat mir Telefonsupport gegeben, wie ich diesen Fernseher anschließen muss. Und wir haben die Setzkasten von der Wand abgenommen. Also einfach so ein bisschen aufgehübscht. Und das Bad war halt immer noch mit Teppichboden. Aber was soll's. Also wir haben die Saison noch mitgenommen. Hm. Bei der Abreise habe ich dann tatsächlich erstmal die Kinder runtergebracht und habe gemerkt, ich bin total eingeschneit. Ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich uns freigeschaufelt hatte. Ich hatte natürlich kein, keine Schneeschaufel dabei, nichts. Also es war wirklich, es war ein Abenteuer, muss ich sagen. Aber es hat unterm Strich spa Spaß gemacht. Man hat Selbstbewusstsein daraus geschöpft. Und ich muss dazu sagen, wie kam es dann zur zweiten Immobilie? Wir hatten für die erste ähm, Immobilie, also für diese Wohnung, hatten wir einen Konsumentenkredit aufgenommen. Wir haben gar keine normale Finanzierung. Immobilienfinanzierung äh, gemacht, sondern ein Konsumentenkredit, wie man auch beim Autokauf zum mhm. Beispiel äh, abschließen kann. Äh, haben da einen Betrag X aufgenommen, hatten für diese Immobilie nicht mal die Hälfte von dem ausgegeben, was wir äh, aufgenommen hatten, hatten also noch Kapital zur Verfügung. Und dann bin ich äh, drei, vier Tage später wieder dorthin gefahren und habe die zweite Immobilie. <lacht>
0: Das ja, okay. also, wir
1: also einfach ganz Ja,
0: genau. Also es war halt noch Geld übrig. <lacht> also wir kaufen Schuhe. Du kaufst dann so die Wohnungen bei Vorbeifahren, ja? Genau, ich shoppe hätte gerne. Auch ich, ich sagen können. <lacht> echt jetzt wie geil, ja? Das hätte jetzt auch ich sage können. Okay. Also,
2: äh, es war wirklich so. Und dann haben wir gedacht, äh, ja, also im Prinzip war dann Februar. Wir standen mit zwei Wohnungen da. Mhm. haben beide Wohnungen sehr schnell eben auf den Markt gebracht und haben... Also ich habe ja ein bisschen Marketing-Background, weil ich wie gesagt da marketing habe, marketing was ich genau Fachwert in ähm, mhm. dem Bereich habe. Insofern ähm, war für mich auch immer klar, dass ich gerne das Thema Ferienimmobilien machen möchte. Also mir für mich kam gar keine Festvermietung äh, in Frage, einfach weil mir Marketing Spaß macht und Urlaub macht mir Spaß. Dann war mir klar, ich brauche eine Ferienimmobilie.
0: Verbinde macht ähm,
2: Spaß. Genau, kann man auch selber nutzen für die Fa Familie. Ja, für alles so. Es war für mich. Ich habe es gar nicht in Frage gestellt, der Weg war einfach so für mich klar. Und dann war im Prinzip Ende Februar, wir hatten zwei Wohnungen, die Buchungen liefen hervorragend, muss ich sagen. Aber was also
0: habt es ihr dann buchen lassen, gab es Online-Portale zu den Wohnungen? Genau,
2: Online-Portale, ich habe mich dann natürlich reinfriemeln müssen, was für Möglichkeiten, das allererste Mal, ich habe alles mögliche ausprobiert, unendlich viel Zeit darin auch mhm. investiert, mhm. einige Portale, wo ich gedacht habe, Mensch, kann man sich gleich wieder abmelden, die einfach gar nicht funktioniert haben. Was
0: war dein erfolgreichster Portal? Können wir das rauhe ja, geben? Können, wir,
2: können wir schon drüber sprechen, wir sind ja unter uns. <lacht> Nein, also <lacht> ähm, ich muss sagen, ich finde es als ganz witzig, wenn äh, viele sagen, ja, wir machen Airbnb. Airbnb ist auch ein ganz wichtiger Faktor, also auf Airbnb auf keinen Fall verzichten. Ähm, die Buchungsmaschine ja. an sich, ähm, die aber viel, viel wichtiger ist, das ist Booking.com. Mhm. Ähm, für private Ferienimmobilien genauso wie eben für den Hotelbereich. Also mhm. diese beiden Portale müsst ihr unbedingt machen und äh, mittlerweile ist es so, dass das eben meine Hauptportale sind. Dann gibt es noch Febo direkt, ähm, wo mhm. auch noch gut funktioniert. HRS kann man so ein bisschen was mitnehmen ähm, und dann eben die eigene Webseite, mhm. ähm, die sich dann natürlich auch in gewissen Volumen dann auch etabliert. Ähm, das sind so die Dinge, die ich einfach mal so mhm. Kann. Hast du dann
0: marketingtechnisch deine eigene Fanliste, wo du Stammkunde hast, denn du dann immer vor der Saisonbeginn oder so immer E-Mails raushaust und sagst du, ähm, unsere Ferienwohnung ist noch frei, wolltet ihr doch nicht wiederholen, Wiederholungstäter sein und vorbeikommen, macht ihr auch solche Marketingmaßnahmen? Also ich muss
2: sagen, äh, mittlerweile ist man von der Software so gut ausgestattet, dass es möglich wäre, aber da wir so gut aufgestellt sind und auch ähm, automatisiert eigentlich alles
0: funktioniert, Okay, sehen. super. Wie geht es dann weiter? Zweite Wohnung gekauft, war immer noch kein Turbo. Wir sind immer noch bei 50 nicht angekommen. Erzähl mal. Ja, also
2: das Jahr war dann trotzdem noch ganz turbulent. Also wir hatten die zwei Wohnungen im Februar gekauft. Dann ist in dem gleichen Haus, wo wir die erste Wohnung gekauft haben, im Juli, August nochmal eine Wohnung angeboten worden. Und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen, habe zu ihm gesagt, Mensch Schatz, wir haben jetzt zwar eigentlich dafür gar kein Geld und die ist auch für uns jetzt gerade viel zu teuer, aber komm, wir sind jetzt eh gerade da im Urlaub, lass uns doch die Wohnung mal anschauen. Haben wir dann auch tatsächlich gemacht, äh, mit der kleinsten dann auf dem Arm. Ähm, die äh, große haben wir dann äh, oben gelassen in der Wohnung kurz und äh, das waren die andere Wohnung, wo wir angeschaut haben, war dann die Erdgeschosswohnung. Und wie gesagt, eigentlich viel zu teuer, aber eigentlich auch ganz schön und eigentlich würde die auch gut funktionieren. Und dann haben wir trotzdem mal ein Angebot abgegeben, das bei weitem, also wirklich bei weitem unter dem Preis war, den der Verkäufer wollte. Mhm. Ähm, aber das war halt der Preis, den wir uns leisten könnten. könnten mhm. Zu dem mhm. Zeitpunkt, sage ich jetzt einfach mal. Also es muss ja der Kaufpreis muss ja für den Käufer passend sein, also sprich, auch wenn eine Immobilie zu einem Preis angeboten wird, die eigentlich gerade nicht so in Frage kommt, lohnt sich unter Umständen das anschauen. Also wir haben uns dann preislich, also ich habe einen Preis gemacht, wo ich gedacht habe, war ist schon fast peinlich, den als Angebot rauszuschicken.
0: Das hat uns Jens der Dirk Kräuter genauso gesagt in Inter, das, was du jetzt sagst, ja? Ja, also man hat ja nichts zu
2: verlieren, also definitiv. Und ich hätte auch nie gedacht, dass zu dem... Ähm, preis, das Angebot angenommen wird. Ähm, aber wir hatten da auch tatsächlich wieder ein bisschen Glück. Also es waren ein Makler zwischengeschaltet, denen haben wir das Angebot geschickt. Äh, wir hatten direkten Kontakt äh, keinen mit den Verkäufern, kannten also den Hintergrund nicht, warum äh, dieser veräußern möchte. Und letztendlich war es aber tatsächlich so, dass die Herrschaften auch älterer Natur ähm, einfach mit der Immobilie Abschließen wollten. Die haben ähm, sind jahrelang dort gerne hingekommen, sind in Urlaub äh, dort immer gefahren. Mhm. Es waren Iren, ähm, die nach Deutschland gekommen sind zum Urlaub machen. Okay. Ähm, okay. Und ähm, irgendwann war halt der Punkt gekommen, wo sie auch gesundheitlich eben wieder mit Deutschland oder einfach nicht mehr so auf Reisen gehen konnten und abschließen mhm. wollten. Und zu dem Zeitpunkt kamen wir, eben wir und haben das passende oder ein Angebot abgegeben. Das dann unterm Strich halt angenommen worden ist, weil ähm, den tat es nicht weh. Also es waren auch wieder Herrschaften, die, also ich habe sie dann beim Notartermin kennengelernt, äh, jenseits der 70 waren, äh, ganz herzliche Menschen, äh, wo ich wahrscheinlich auch wieder so diesen Tochter-Effekt ausgelöst habe. Ich habe die dann auch mit zum Notar genommen, habe sie wieder nach Hause ja. gefahren. Äh, wir bieten auch immer das Rundum-Sorglos-Paket. Also sprich, die können alles da lassen, auch an persönlichen Sachen. Wir kümmern uns dann darum, die müssen nichts mehr tun. Das sind ältere Herrschaften, die wollen es einfach haben. Die wollen jetzt nicht noch zum Bauhof fahren und ihre Sachen entsorgen. Also es sind alles Dinge, die ich eher bei uns sehe, bei der jungen Generation, die dann dynamisch ist und vielleicht die Sachen rausnehmen kann oder wegnehmen aus der Wohnung, die... Ich mal, die Verkäufer aus Grund äh, von Altersgründen vielleicht nicht mehr äh, sich drum kümmern können oder eben wollen. Mhm. Genau.
1: Hast du das auch in, deine, äh, in dein Kaufpreisangebot genauso mit reingeschrieben oder wie, wie, wie ist dein Kaufpreisangebot dann aufgebaut? So? Ähm,
2: also ich habe da tatsächlich so ein bisschen eine standards -Vorgehensweise. Ich äh, mache das auch gerne per E-Mail, einfach damit ich es auch ein bisschen dokumentiert habe. Ähm, ja. Viele Makler wollen dann natürlich auch noch mal das Schriftliche hinten dran, aber in dem Fall habe ich es dann per E-Mail gemacht an den Makler. Ich baue das dann immer so auf, ähm, ja, die Immobilie gefällt uns super gut und ähm, äh, wäre eigentlich genau das, was wir suchen. Natürlich wissen sie auch, dass diese und jene Punkte jetzt gerade nicht optimal sind und ich aufgrund dessen den gewünschten Kaufpreis jetzt auch leider nicht bezahlen kann. Also sprich, ich habe die Immobilie wertgeschätzt, ähm, habe dann ja. im gleichen Atemzug aber auch erklärt, warum man er den Preis, der jetzt eben gerade gewünscht ist, nicht ähm, bezahlen können, ähm, sachlich nicht genau. ähm, weil zum Beispiel ja. das Badezimmer nicht mehr up-to-date ist oder was auch immer, also das kommt wirklich auf, den, ähm, auf die Immobilie dann individuell auch an.
1: Findet sich immer was, Korrekt, ne? Genau. genau.
2: Und also ich sag mal so, es geht jetzt nicht darum, das Haar in der Suppe zu suchen und man muss es natürlich auch ein bisschen davon abhängig abhäng machen, äh, wie gerade äh, der Markt ist, also sprich Angebot und Nachfrage. Ähm, es gab aber auch schon Momente, wo ich keinen Cent verhandelt habe, ähm, weil ich einfach wusste, okay, wenn ich jetzt nicht schnell zusage, ähm, hat er die Immobilie in einer Stunde weiterverkauft zu dem Preis. Also man muss nicht immer handeln, aber damals in dem Fall war wirklich auch ausschlaggebend, wir hatten halt zwei kleine Kinder äh, im finanziellen mhm. Rahmen, der für uns eben da war, so wie er ist. Und ähm, ja. wo wir einfach wussten, okay, wir können uns die eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht leisten. Äh, wir probieren es aber trotzdem, ein Angebot abzugeben und das ja. Angebot wurde auch im Prinzip eins zu eins so akzeptiert, das einzige, wo noch nachverhandelt worden ist, es war eine Sonderumlage, die anstand, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube da ging es um Fenster oder sowas, wo eben ähm, äh, bekannt war, da, oder, ne, der Hof sollte gepflastert werden, genau, das äh, wurde auch im Vorfeld so kommuniziert und dann haben wir gesagt, okay, äh, schön, Sie gehen äh, auf unser Angebot so ein, wir übernehmen die Sonderumlage, Super. egal in welcher Höhe, also wir wussten natürlich, Na, mehr, okay, mhm.
0: Ja, uh, und also zweite Immobilie. Ich weiß, du hast fast 50. Jetzt gib mir mal einen Kick, wann das Turbo dazu, dazu kam. Also, wann war der ausschlaggebende Moment? War das das dritte Kind?
2: Ähm, nö, beim dritten waren wir eigentlich schon weiter. Okay, <lacht> genau. Also wir haben tatsächlich in diesem besagten Jahr, ähm, von dem ich gerade spreche, also das war jetzt gerade Immobilie Nummer drei, äh, haben wir dann noch zwei weitere gekauft.
0: Also in ähm, einem Jahr fünf. Korrekt. Mhm. Mhm. Bis Ende des
2: Jahres hatten wir fünf. Ähm, hat, war auch ein bisschen in, tatsächlich wieder so ein Aha-Moment. Nach der dritten Wohnung ähm, kam das
0: Cashflow oder was?
2: Ja, kam der Cashflow und dann äh, hat, wollte ich man natürlich... zehn sehen. brauchen wir Leute. Ja, also dann kam der, hatten wir den großen Wurf geplant und der große Wurf hat aber leider nicht so geklappt, wie wir uns das gewünscht haben. Wir haben eine, Immobilie, eine Traumimmobilie gefunden in einer tollen Lage, äh, ein ehemaliges Hotel und wir hatten den Plan dieses Hotel zu Ferienapartments umzubauen, das war eben noch in diesem besagten Anfangsjahr. Wir hatten einfach den Track Record noch nicht, wir hatten noch nicht das Standing bei den Banken. Letztendlich waren wir ja doch die Neulinge, die erst angefangen haben mit Immobilien und mir war zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht klar, dass es wirklich schwer ist eine Gewerbeimmobilie oder eine Hotelimmobilie sehr äh, schwer. Zu erwerben. Ja. Ich dachte, Mensch, okay, wir wollen ja nicht mehr. Das
0: ist Unternehmenskauf, keine Immobilie. Wenn du Hotel kaufst, ist das ja. ein Unternehmenskauf, keine Immobilie kauft. Das müssen die Leute wissen. Ja. Und Ganz anders bewertet. Die ja. mhm. ähm, genau. Okay, also Niederlage. Wie bist du mit genau. einer Niederlage umgegangen? Die Niederlage
2: <lacht> war Also, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon, es war ähm, so im Oktober ähm, 2015 und im Januar hatte ich Geburtstag mit meinem dritten Kind.
0: Okay. Oh, also du hast alles schwanger durchgezogen.
2: Sozusagen, genau. Also ich hatte tatsächlich dann, ich wollte auch diese Hotelimmobilie schwanger, äh, hochschwanger kaufen, hatte auch schon die Handwerker, äh, die mir alles hätten umbauen können. Also ich hatte das Ziel, dass, äh, bei mir wäre das Ding im Dezember, Januar eröffnet worden. Ich wäre auch pünktlich zur äh, Geburt sozusagen. Zurück, die, äh, zurück an der Rezeption gegangen. Genau, ja also geil. wir hatten den Plan schon vollständig ausgeheckt und es ging, ähm, wir hatten den Kaufpreis schon toll verhandelt, also da ging nochmal was ordentlich und summa summarum äh, ist es dann so geendet, dass wir die Finanzierung tatsächlich nicht auf die Beine stellen konnten, also sprich die Niederlage, Babs, die war mhm. da und mhm. der Frust war da und ähm, der Wille war aber da, trotzdem was mhm. zu reisen und was habe ich dann gemacht? Ähm, ich habe gesehen, okay, da gibt es eine Zwangsversteigerung, mhm genau in dem Ort, wo wir eigentlich auch schon investiert mhm. sind, und dann nehmen wir die Immobilie mit. Und ähm, das Ende von hier, das war ich, dann war ich im November auf dieser Zwangsversteigerung ähm, und zu dem Zeitpunkt war es auch, ja, also die Investoren äh, waren jetzt noch nicht so aufmerksam auf solche Objekte. Ähm, also ich habe die Immobilie sehr, sehr, sehr sehr günstig erworben. Ähm, ich habe es auch mit Max schon ein bisschen drüber gehabt, äh, Thema geistige Brandstiftung, das war diese Aktions der Zwangsversteigerung, also es waren wenig Konkurrenten da und die wenigen Konkurrenten hatte ich dann tatsächlich ein bisschen verunsichert, ähm, weil die Wohnung vorher nicht besichtigt werden konnte. Der ähm, Alteigentümer hat es nicht zugelassen. Der Gutachter konnte nicht in die Wohnung, hat eben das Verkehrswertgutachten äh, aufgrund der äh, Fakten vom Haus eben erstellen müssen und äh, man wusste eben nicht, was einen in der Wohnung erwartet. Man ähm, es hätte eine Messi-Wohnung sein können, es hätte so dieser Worst Case, diese Worst Case Wohnung sein
0: können. Einmal Truppe rein, alles raus, einmal neu aufbauen.
2: So etwa, ja. genau. Ähm, ja, aber es sind auch ich. genau diese Punkte, die ich dann eben nochmal in Zwangsversteigerungsterminen angesprochen habe. Habe ähm, nochmal gefragt, die Bank hat ja immer einen Vertreter dann auch in Terminen Termin mit drin. Habe dann nochmal erwähnt, Mensch, die Immobilie, die konnte ja gar nicht besichtigt werden. Woher weiß ich denn dann, was ich da einkaufe und wenn die ganz schlimm aussieht? Also diese Punkte habe ich dann tatsächlich im Termin nochmal alle vorgebracht und habe damit tatsächlich auch äh, den einen oder anderen mit verunsichern können. Und unterm Strich hatte ich nur einen einzigen Mitbieter und bin dann, ja. ähm, habe den Zuschlag bekommen zu einem wirklich gigantischen Preis. Und... Ähm, ja, muss auch sagen, ähm, es war dann tatsächlich auch eine Messi-Wohnung.
1: <lacht> okay. Ja,
2: also wir haben wirklich Babs einmal alles. <lacht> no? so eingeschätzt, Zwangsversteigerung damals, ja. Okay. Genau. Aber ich muss sagen, es waren ja wirklich, es waren nur 45 Quadratmeter. Ähm, wir haben... Bist du in
0: 14 Tagen normalerweise durch. Auch mit der Sanierung mit ordentlicher Truppe, du brauchst drei Handwerker, ist so eine kleine Einheit mhm. richtig schick. Und läuft die nächsten Jahre wie geschmiertes Brot, also gar kein Thema. Keine Angst vor Messi wohnung Leute. Auf manchmal das Beste, hm. was uns passieren kann, weil natürlich ja. die Preise super verhandelbar ja. sind. Okay, aber dann warst ja. du wieder mit einer Wohnung weiter, dann haben wir immer noch nicht so die Masse. Genau, genau. Du hast dich also, quasi von Wohnung zu Wohnung eingekauft. Gibt es da irgendein Mehrfamilienhaus, wo du so richtige ähm, Kick hattest, wo du gesagt hast, so jetzt habe ich verdoppelt meinen Bestand oder hast du tatsächlich die letzten Jahre Wohnung, Verwohnung, für Verwohnung für äh, durchgeackert?
2: Ähm, also es ist dann so gelaufen, in dem Jahr habe ich dann noch die fünfte Wohnung gekauft, äh, am 30.12. hochschwanger, <lacht> einen Monat später. So Kurz vor ein, der Entbindung. Genau, also das Kind hätte jeden Moment kommen können und ähm, <lacht> hat sie dann aber zum Glück bis zum Geburtstag in Zeit gelassen. Ähm, aber dann war dann Wohnung Nummer 5 auf dem Plan und dann hatten wir 2016 tatsächlich ein Jahr, wo wir uns ums Kind gekümmert haben, wo ich dann auch nur eine Ferienwohnung gekauft habe in dem Jahr. war mhm. so richtig Kind und eine Ferienwohnung, das war dann okay. Mhm. und dann hatten wir uns auch auf den Bestand konzentriert, also es gab ja da tatsächlich noch Objekte mit Teppichzimmer im Bade Teppichboden im Badezimmer.
0: Also wurde saniert, Bestand Korrekt, konsolidiert und genau. Okay. Das war
2: unser Jahr 2016, weil wir einfach gemerkt haben, das Konzept mhm. funktioniert gut. Wir müssen aber, um wettbewerbsfähig zu bleiben, natürlich auch investieren. Also sprich, wir haben eigentlich jeden Cent, der übrig geblieben ist, auch reinvestiert. Kenn äh, ich. Für hm. Objekte. Kenne genau. ich zu so gut. War <lacht> nichts übrig. Genau, also ähm, mein Mann war dann teilweise schon ein bisschen frustriert, weil er gemerkt hat, Mensch, wir hätten doch im eigenen Haus doch noch das ein oder andere, was wir vielleicht da auch mal investieren können. Da ich gesagt, nein, es wird hier in die, äh, in die Objekte investiert und ähm, es ist ja alles äh, für einen guten Zweck und Werksteigerung und Wettbewerbsfähigkeit. Also er hat sich dann auch überzeugen lassen. Aber da gab es immer wieder mal von außen auch ähm, mein Vater zum Beispiel, der meinte, Mensch, wollt ihr nicht mal lieber euren Hof machen und so? Und habe ich gesagt, nee, Papa, ich möchte gerne hier weiter investieren. Ich will jeden Cent ähm, eigentlich ähm, dafür verwenden. Äh, in den das Vermögen ist ja. nochmal
0: eine sehr wertvolle und sehr interessante Frage. Und bevor wir jetzt zu 2019 gehen und zum Heute und Jetzt wie sieht dein Umwelt dich und deine Familie? Weil oft ist es so bei uns Investoren, dass wir Wahnsinnsprobleme haben mit aller um uns herum, die das überhaupt nicht verstehen, dass wir so was tun. Wie ist es dann bei dir gewesen? War das bei dir auch so, dass es die ganze Familie, also meine Mama hat es die ganze Jahre überhaupt nicht gecheckt, was ich da eigentlich mache? Ich glaube, sie hat es erst so die letzten drei Jahre verstanden, dass ich so nicht die normale Tochter bin, sondern schon eine ziemlich erfolgreiche Tochter bin. Und sie hat wirklich sehr viele Jahre dazu gebraucht, um zu verstehen, was ich da tue. Und dann bis zum Schluss, dann hat sie es natürlich akzeptiert, wurde stolz, aber wie ist es dann bei dir? <lacht>
2: Also ich kann das tatsächlich so bestätigen. Also ähm, es ist so, in meinem Umfeld ähm, wohnen im Bereich von ungefähr 200 Metern wohnt meine Mama und äh, mein Papa mit meiner Stiefmama, die wie meine zweite Mutter ist. Ähm, und ähm, ja, also gerade meine Mutter zum Beispiel, die meinte, warum komme ich denn nicht öfters mal auf den Kaffee vorbei? Ich sage, Mama, ich arbeite, auch wenn ich äh, von daheim aus arbeite, ich arbeite. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, im ersten Jahr wurde das so gar nicht so richtig verstanden, was wir da so machen. Ähm, Na, nun, no, no, jetzt sind ja
0: schon zwölf Jahre vergangen. Ja,
2: ja, ja. ja, also Oder, ja zwölf, also genau. Der, der eigentliche Bestandsaufbau hat tatsächlich in den letzten vier Jahren stattgefunden.
0: Okay, und was war dann das Turbo? Das interessiert ja. mich.
2: Der Turbo war dann tatsächlich 2017. Ähm, also es gibt im Fußball so eine Weisheit: Never Change a Winning Team. Mhm. und dann habe ich gedacht, okay, äh, dann machen wir einfach da weiter, wo wir gerade sind, Ferienwohnung, das ist was, was mir Spaß macht, ich le lebe dieses Thema, Es ist so ein bisschen meine Leidenschaft, ähm, und dann war für uns klar, da kaufen wir weiter ein in dem Bereich, und dann habe ich zu meinem Mann auch gesagt, Mensch, äh, Wohnraumzweckentfremdung ist ja immer so ein heißes Thema, also sprich, wenn der Gesetzgeber doch mal auf die Idee kommt, hier, ähm, wir wollen Ferienwohnungen verbieten oder was auch immer. Also, mir war es zu so heiß, dann wirklich nur auf diese einzige Karte zu setzen. Dann habe ich zu ihm gesagt, lass uns zur Risikostreuung mal ein Mehrfamilienhaus mit reinnehmen. Mhm. Und ähm, haben wir dann tatsächlich gemacht. Wir haben natürlich erstmal da auch wieder einen neuen Standort für uns finden müssen. Also, Baden-Württemberg war zu uns, äh, für uns zu den Faktoren von 20 bis 30 absolut teuer, unattraktiv. Ja. Also, ich ja. bin jemand, ich mhm. habe gern innerhalb von zehn Jahren äh, alles weg. Und das ist so meine Prämisse. Und ähm, genau, also ich habe dann im Prinzip, haben wir dann nach einem Standort gesucht äh, äh, für unser Mehrfamilienhaus und haben uns dann ähm, ja, äh, ein paar Objekte angeguckt. Und kurz bevor ich, also ich hatte die Zusage äh, im Prinzip schon für zwei Wohnungen gegeben und für ein Mehrfamilienhaus und bei dem Mehrfamilienhaus, die Finanzierung stand schon und dieses Mehrfamilienhaus, da ist kurzfristig, hat, hat sich das Ganze dann so kristallisiert, dass der Verkäufer doch wieder äh, lieber drin wohnen bleiben wollte.
0: <lacht> Hatte mal auch mit Max gab über die Fuck-Up-Story ja. gerade, ja. Okay. Also,
2: bisschen ungünstig gelaufen. Es waren dann im Prinzip ein Haus mit äh, drei Wohneinheiten drin. Also drunter war für uns auch nicht wirklich, relativ. ich finde mindestens drei Wohneinheiten. Ja. Nein, wie zwei große Wohnen beispielsweise, mhm. auch wieder Risikostreuung. Äh, wenn ich da mal einen Mietausfall habe, tut es nicht ganz so weh bei einer kleinen Wohnung, als wenn ich zum Beispiel bei einer großen ja, Wohnung einen Mietausfall habe. Genau. Ähm, und dann war kurzfristig im Prinzip die, äh, der, diese Immobilien, dieses Mehrfamilienhaus kam dann nicht mehr in Frage. Und die Finanzierung stand schon. Und da habe ich äh, ein, trotzdem noch ein, ein super Schnäppchen äh, in einer mehr oder weniger Nacht- und Nebelaktion. Die habe ich, glaube ich, äh, montags gesehen, die Immobilie. Dienstags bin ich hingefahren. Diesmal vier Stunden, ähm, habe die Omas eingespannt und ähm, bin vier Stunden dorthin gefahren, habe äh, die, die Immobilie äh, noch vor dem Termin mit dem Makler, habe mir selbst ein Bild gemacht, da musste ich schon mal die Fragen, äh, die ich mir äh, stelle, also ich mag es nicht so gerne, wenn der Makler das Zepter übernimmt und mich durch die Ecken führt, die vielleicht äh, ich nur sehen soll und nicht durch die Ecken, die ich nicht sehen soll, deswegen gehe ich im Regelfall immer ein bisschen <lacht> vorher hin, gucke mir das Objekt mal an stelle mir selber die Fragen, ähm, die mich dann im Termin mit dem Makler beschäftigen werden. Und dann habe ich dem auch ähm, innerhalb die Finanzierung stand ja schon für das andere Objekt. Kaufpreis war ein klein wenig teurer, aber absolut im, im, auf dem selben Preisniveau. Ja, und dann war das das absolute ähm, Superschnäppchen, ähm, weil das auch es ähm, ein Kapitalanleger aus Bulgarien und der hatte auch Verkaufsdruck. Der wollte weg aus dem deutschen Markt und wollte eigentlich mit dem Thema Immobilien abschließen. Man hat ihm das so ein bisschen ähm, wohl anders versprochen, wie es dann letztendlich gekommen ist. Mhm. Ähm, und dementsprechend ähm, ist er auch, auch ich habe trotzdem noch verhandelt.
0: Mhm. War nur mhm. ein wenig,
2: aber verhandelt habe ich trotzdem und er ist auf das Angebot eingegangen. Mhm. Da hatte ich das erste Mehrfamilienhaus, da waren dann fünf Wohneinheiten drin. Mhm.
0: Genau. Also Super. im Prinzip
2: zwei Wohnungen und eben dieses Mehrfamilienhaus angekauft. Und ähm, Genau, das war natürlich. Was war
0: dein erfolgreichster Jahr in Einkauf von der Masse her? Welches Jahr war der Jahr, wo du sagst, da habe ich das meiste eingekauft?
2: Also Masse war dann tatsächlich, ähm, so gesehen 2018, weil wir da zwei Mehrfamilienhäuser eingekauft haben. Mhm. Ähm, mit mit, jeweils
0: zwölf? Äh,
2: nee, 10? also einmal neun Wohneinheiten mhm. und einmal zehn Wohneinheiten.
0: Mhm. Genau. Mhm.
2: Also das waren die. Meins ähm, war
0: 2015 mit über 160
2: macht Spaß, also <lacht>
0: <lacht> <lacht> so vor vier Jahren, ja, aber da war auch schon so Rakete, de, de, da war die kleine zwei, also die, die sagen, wir Mutter können es nicht, ne? also mhm. -hmm.
2: War das ein Standort, Babs, ja Entschuldigung, war das ein Standort, den du schon gekannt hast mit den 160 Einheiten? Nein, aber das war neuen. ein Standort,
0: den ich empfohlen äh, bekommen habe über mein Netzwerk bei einem Mante Parkinson hatte, und er würde das einfach nicht hergeben, aber aufgrund seines Parkinsons hat er sich bereit erklärt, seine Gesamtbestände freizugeben und ich habe die Gesamtbestände dann von ihm quasi übernommen. Ja. Das war auch für mich ein Glücksfall, da mich viele kennen, viele wissen, dass ich das so spontan bin wie du, dass ich nicht so lange brauche, auch nicht so lange Fackler. sondern gucke mir relativ die Zahlen an mache jetzt keine Ferienwohnung, aber auch gerne Monteure.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, ja, das machen wir jetzt alles so. Und dann habe ich am 15.09. habe ich das Portfolio erst einmal in der Hände gehabt und am 1.1. .11. habe ich protokolliert.
2: Hello. <lacht>
0: ja, genau. Also ähm, das war echt äh, eine, eine geile Nummer. Aber zurück zu dir, Diana. Okay, dann hast du quasi, und, und ab wann zeichnet sich die Überschüsse deiner Immobilie so, dass du angefangen hast zu lachen? und gesagt hast, oh, das Buch von Kiyosaki von 2002, oder also wann du sie gelesen hast, jetzt hab, jetzt macht es richtig Spaß. aber wann war das so, dass du gesagt hast, Mensch, Barb, das ist geile Nummer, ich mache da einfach weiter, weil ich es so cool finde. War das der 2018 dann? Eigentlich schon vorher. Also eigentlich waren die die Käufe aus 2015
2: schon so lukrativ, ähm, dass man davon, sage ich mal, locker ein Gehalt ähm, äh, bestreiten konnte. Mhm, und es war eigentlich klar, ähm, also Sag mal, man hat, jeder hat hat ja so ein bisschen seine Motivation und unsere Motivation war es, eigentlich Zeit zu haben oder sich Zeit zu erarbeiten für unsere Kinder. Mhm. Ähm, mhm. Sprich, ähm, ich habe eigentlich so viel Gas gegeben, ja. ich habe ähm, sehr viel auf Cashflow geachtet. Mhm. Ähm, Wertsteigerung der Immobilien ist ein angenehmer Nebeneffekt für mich. Ähm, Komm, aber
0: automatisch kannst du leider nicht vermeiden. <lacht>
2: Genau, also bei, gerade bei den Immobilien aus 2015 habe ich jetzt schon ganz arg gemerkt, wie die im Wert gestiegen sind. Ähm, aber letztendlich war Cashflow äh, für uns ausschlaggebend.
0: Bei mir zweistellige Millionenbereich übrigens. Ja, also mhm. in Masse macht das dann gerade die Wertsteigerung richtig Spaß. Da kann ich es verstehen mhm. und ähm, finde es hammer. Und was ist dann, also vielen Dank für diese ganz ausführliche, geile Interview. Ähm, wie ist deine Zukunftsgedanke? Du bist bei mir in der Spinner Club bei den Profis. Das finde ich toll. Wie ist deine, wie sind deine Ziele? Was sagst du, wo geht's jetzt hin? Also auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, das Ziel,
2: was wir vordergründig hatten, Zeit für unsere Kinder zu haben, das haben wir erreicht. Mein mhm. Mann und ich haben das erreicht. Wir sind finanziell unabhängig, wir sind frei. Mhm. Ähm, das ist ein Punkt, den nach vier Jahren zu erreichen, ist absoluter Wahnsinn. Ähm, wir hatten tatsächlich die ersten Wohnungen gekauft mit dem Gedanken, Mensch, wenn ein Euro übrig bleibt und diesen bis zur Rente abbezahlt, dann ist ja schon mal viel gewonnen. Haben wir es geschafft,
0: genau. genau und, und dann ähm, hat sich alles geändert und ich habe sogar... Der volle Gehalt, eure finanzielle Freiheit erreicht. Also viele Meilensteine habt ihr quasi zwischendurch noch erreichen können. Und oft ist es bei mir, ich falle immer in so ein Loch. Also wenn ich ein Ziel erreiche, habe ich dann immer ein Down, weil ich sage, super. Und jetzt ist das bei okay. dir auch so, also Beispiel, wir haben die Nummer 1 des Podcasts platziert, gleich nach unserem Launch. Er war unglaublich erfolgreich. Und dann habe ich mal die Krise gehabt. Also, okay, was kommt jetzt? Ja. Also, und das ist bei allem. Wenn ich was will und ich erreiche es dann und dann mache ich so, oh, ich brauche immer neue Ziele, um irgendwo lebendig zu bleiben für mich. Wie ist das jetzt bei dir?
2: Also, ich muss sagen, das mit den Zielen kann ich absolut nachvollziehen. Also, ich habe eigentlich sofort nach einem Kauf, also ich bin,
0: <lacht>
2: <Was kommt lacht> äh, ich denke immer sehr in, in Projekten. Also, ein Projekt ist für mich im Prinzip der Ankauf, äh, die Entwicklung, äh, es an den Start zu bringen. Und wenn es dann am Start ist, sei es jetzt durch äh, eine Festvermietung oder eben weil die Ferienimmobilie ähm, eingerichtet ist und mhm. läuft, ähm, dann ist für mich dieses Projekt erstmal abgeschlossen, auch wenn es natürlich weiterläuft. Ähm, Klar. Die Einnahmen. Genau, und ich habe da eigentlich relativ schnell einen Punkt, wo ich dann sage, Mensch, äh, was kommt als nächstes? Und mhm. ähm, mittlerweile traue ich mir auch zu, so wie ich es jetzt eigentlich vor kurzem gemacht habe, äh, wir haben jetzt sehr schnell äh, oder parallel eigentlich zwei Mehrfamilienhäuser angekauft, zwei Wohnungen angekauft ähm, und ähm, sind jetzt gerade auch wieder dabei, nach anderen Objekten zu schauen, ähm, also sprich es ist jetzt eigentlich. Welche
0: Einzugsgebiet in Deutschland ist dort dein bevorzugtes Standort? Weil viele sagen, oh, es gibt keine Immobilie und es gibt keine Standorte und ich bin überhaupt nicht der Meinung. Mhm. Also wirklich, der, der, zu mir kommt, beißt auf Granit, weil dann sage ich, du, ich zauber dir jetzt 1000 Wohnungen, ich zauber dir jetzt 5000 Wohnungen, ich zeige dir Standorte, wo man über 20% Rendite hat. Mhm. Was ist los mit dir? Ja. Was ist bei dir so der bevorzugte Standort, wo du sagst du Babs, Ähm Das finde ich jetzt beispielsweise für mich mhm. total geil. Also groß
2: geworden oder ähm, Masse aufgebaut haben wir tatsächlich in den deutschen Mittelgebirgen. Mhm. Ähm, also Bayern, äh, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen äh, haben wir überall Objekte. Ähm, wir haben auch ein Objekt, Mehrfamilienhaus, das liegt fünf Stunden entfernt. Das ist in Sachsen-Anhalt. Ähm, ist muss ich sagen jetzt so nach in Sachsen-Anhalt. Das ist in Staßfurt. Stassfurt.
0: Ich das so. Ist das so, äh, schon? Geht nee, das schon? nicht. Ähm, nee?
2: Was ist denn da? Ich weiß gar nicht. Also Sachsen-Anhalt, Köthen, mhm. Bernburg, die Richtung, mhm. ähm, genau.
0: Du hast keine Angst, wie die meiste auch vor Entfernungen, merkt man genau. dir an. Also gar also, nicht, weil. Ich sage es gezielt, weil meine Portfolio liegt in einem Radius von 700 Kilometer mhm. entfernt von einem. Objekt zu den anderen Portfolio und zwischendurch sind halt die, das ist mein Einzugsgrad. Wenn mir, mich fragen viele Leute, wo soll ich mobile kaufen, sage ich, eine in Buxtehude der andere in Passau, dann hast du schon mal deinen Mark abgesteckt. Ich denke, ich bin irre. Ja, aber du bestätigst, du bestätigst gerade das, was ich auch gesagt habe, wenn man es wirklich will und der Fokus hat, dass der Standort vielleicht doch besser ist, weit wegzunehmen, weil die Rendite, das Cashflow dich wirtschaftlich vielleicht schneller frei macht, als unbedingt vor der Haustür mit Münchner Preise.
2: Korrekt, ja. Ne? Also ich kann das im Prinzip so ähm, darstellen, letztendlich ähm, ist es so, dass wir jetzt, äh, wenn wir bei mehr, Mehrfamilienhäusern sind, ähm, ich steuere die immer sehr gerne selbst ein. Also sprich, ähm, die ersten Mieter suche ich auch ähm, gerne noch selber. Wir haben meistens dann einen Hausmeister vor Ort, ähm, der dann auch die Besichtigung durchführen kann. Ähm, ich schalte aber selber zum Beispiel die Anzeigen äh, bei eBay-Kleinanzeigen beispielsweise, Wohnungen zu vermieten. Da bin ich selbst sehr aktiv. Das ist für mich eigentlich auch nur eine Marketingfrage. Da bin ich eigentlich auch sofort nach, nach Übergabe oder eigentlich auch schon vorher, wenn ich einen neuen Markt ähm, teste.
0: Sehr egal, ähm, Diana, 50 Wohneinheiten, 38 Jahre alt. Ich muss immer wieder einen Hack reinmachen. Geile Frau. <lacht>
2: ja, also, danke schön. Also, vielleicht noch als kleinen Tipp, wenn man sich unsicher ist vom Standort her, ähm, macht eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen, Wohnung zu vermieten zu dem Preis, den ihr euch vorstellt. Ähm, guckt, ob irgendjemand überhaupt Interesse hat.
0: habe ich mir sagen lassen. Oh,
2: genau, eine <lacht> Testanzeige, den Markt testen, ähm, um zu sehen. Also wenn es ist schon
0: explodiert, so, dann kaufen.
2: sozusagen. Also keine strich, mehr, das wird
0: schwierig, Leute.
2: Und dann strich, man kann ja Wohnungen ja nur einmal vermieten. Also sprich, wenn ich auf eine Anzeige... Hm. Ähm, ich sag mal, innerhalb von 24 Stunden sechs, sieben, acht Interessenten habe, dann reicht mir persönlich das auch, wenn ich zu einem guten Preis einkaufe. Und insofern ist es so, wenn sich jetzt gar niemand meldet oder nur ein, zwei Leute, das hatte ich tatsächlich auch schon bei einer Immobilie. Ja. Ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, nee, da komme ich lieber ähm, ab von. Also haben wir uns dann auch schon mal dagegen entschieden, gegen den Standort. Also mhm. das war eben bei der Suche nach dem ersten Mehrfamilienhaus, habe ich es genauso mhm. gemacht. Testanzeige, ähm, es kam wenig Resonanz, ich glaube zwei Leute innerhalb von 24 Stunden. Dann habe ich gewusst, okay, das Ding ist mir zu heiß, ähm, das machen wir nicht. Und ähm, das Gleiche habe ich eben dann beim ersten Mehrfamilienhaus äh, an einem neuen Standort gemacht. Testanzeige, es kam, weiß nicht, acht, neun, zehn Interessenten, innerhalb von äh, 24 Stunden, dann ist die Sache für mich in Ordnung.
0: Mhm. Cool. Ja. cool. Ja, also, wow, Wahnsinns-Interview, was du da an, jetzt haben wir so viel Content geboten eigentlich, unsere ganzen Zuschauer und Zuhörer in der Community. Diana, du weißt, Lifetime Fan, das finde ich geil. Ich habe übrigens bis 100 Wohnungen noch komplett gearbeitet, selber. Ähm, hat nicht das Thema, dass ich Ferienwohnungen hatte, aber hatte schon einige an Monteuren und an Studenten und an WGs, ähm, daher weiß ich, was es für turbulente Zeiten war. Das ist jetzt natürlich schön, weil jetzt übernehmen meine Mitarbeiter. Ähm, vielen Dank für diese total geile, tolle Interview. Danke, danke, danke. Und ich hoffe, dass die Community viel Spaß haben würde mit so einer Wahnsinnsbauerfrau, ähm, die wir heute einfach präsentieren dürfen. Also danke nochmal.
1: Genau. Und Diana, ich, ich, ich habe noch tausend Fragen im Kopf, so, die ja. im Gespräch nochmal zusätzlich entstanden sind. Deswegen die Frage nochmal, vielleicht können wir nochmal ein Anschlussinterview machen, also an einem anderen Tag vielleicht, wo wir nochmal tiefer in das Thema äh, Ferienwohnung, was, wo du eben spezialisiert bist nochmal da tiefer reingehen und die Fragen behandeln. Wie organisierst du das, wenn das so weit weg ist? Wie machst du das, dass das Ganze funktioniert mit dem Ablauf, mit der Schlüsselübergabe und so weiter und so fort? Ich habe gerade gestern mit dem Basti Barami ein Interview aufgenommen, der ja das Ganze als Airbnb-Business betreibt, weltweit. Und bei dir äh, sehe ich das eigentlich ähm, aus, aus einer ähnlichen ähm, aus, einer, aus einer ähnlichen Intention. Ja, Er macht es halt weltweit, weil er sich weltweit auch an diesen Punkten dann auch teilweise lebt. Du machst es, hast du ja auch gesagt, ähm, so, auch so, dass, dass du die Ferienwohnung auch so aussuchst, wo du dann auch Urlaub machen kannst. Ja, Also ich meine, da wo du deine Punkte hast, da kannst du auch immer hingehen und kannst selbst kostenlos deinen Urlaub dann dort verbringen. Und das finde ich einfach sehr interessant, dass wir da einfach noch mal vielleicht tiefer reingehen können, das Ganze machen wir dann nicht über Internet, sondern dann, kommen wir, dann treffen wir es mal so und können das vielleicht aufnehmen, wenn du Lust hast.
0: Ja, wir würden uns auch sehr, sehr freuen, wenn wir einfach ein bisschen Content und Feedback von dir haben können für die Community, was sehr viel Mehrwert dann bringen könnte. Ja, Max, letzte Frage, Dankeschön. Anschluss. Vielen Dank an die Diana, und wir wünschen euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann. Genau. <lacht> Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Danke, dass du